0: Мы комментарии по Торе. Это кассета по главе Насто. И, как мы уже говорили, в начале книги по Пар, большая часть книги не занимается заповедями. Большинство заповедей Тора рассказывает нам в предыдущей книге, в книге Вайкрафт. Также множество заповедей было рассказано в книге Шимот, Паше Мишпатим, и множество деталей различных заповедей будет рассказано в книге Дварин. Но книга Бамидбар сначала занимается в основном нашим расположением в течение наших путешествий по пустыне, то, как еврейские лагеря были расположены каждое время в своем месте и, как мы уже упомянули, расположение это было не случайным, а содержит в себе множество секретов и очень глубоко. И потом скоро начал рассказывать о Левиим, как их лагерь будет расположен. Было три Семьи Левиим, дети першона Мирари и Техата, И также лагерь Коханим. И эти четыре лагеря были в четырех направлениях мира от центра, где располагался сам Мишкан, сам переносной храм. И с этого начинается наша парша. А дальше книга Бамидвар будет рассказывать о наших путешествиях по пустыне и о том, что произошло, как мы послали в землю Израиля посланников, шпионов, проверить, как эту землю завоевать, и как народ послушался доноса, который принесли назад шпионы, и как после этого Всевышний установил день 9 авра, как День в календаре, когда все наши несчастья с нами случаются. Основные несчастья в течение истории нашего народа произошли 9 августа. Что, кстати, еще одно из доказательств, что Всевышний контролирует историю. Во времена Талмуда, когда было записано в Мишне, что 9 августа – это время, которое установлено Всевышним для наших наказаний, произошло только небольшое количество из наказаний которые произошли с нами за нашу историю. Весь Талмуд был записан примерно посередине нашей истории, как народа. И с времен Талмуда произошло еще очень и очень много несчастья именно в этот день. И это, конечно, самый суровый и тяжелый из постов, который мы соблюдаем. Потому что даже Елкипур это счастливый пост, это праздник, когда мы от счастья, чтобы как ангелы не едим целый день и заняты молитвой. В то время как 9 Ава это пост и трау одновременно, когда мы сидим на земле, на полу, и не изучаем Торы и только читаем кино, молитвы специально для 9 Ава, и рассказываем истории, тех все несчастья, которые произошли за наши грехи с нашим народом. И потом книга Медвар будет рассказывать о восстании Короха, Потом о ошибке Моше, за которую он очень сильно был наказан. И Всевышний сказал, что он не приведет Моше в землю Израиля из-за этой ошибки. Мы будем обсуждать, в чем именно ошибся Моше, когда дойдем до Рипаши, Хука. Потом будет рассказано о... Балаки и Билами, колдунах, которые хотели проклясть наш народ. И мы поговорим об этом в говорящий про них, и позже про ту ассимиляцию, которую предложил Билам продвинуть нации Муава и нации Медиана, как нееврейские женщины попытались евреев увести за собой, и как племя Шимона согрешило с женщинами Медьяна и Моава И, наконец, в конце книги «Бомитбар» будет рассказано про различные наши путешествия по пустыне. Поэтому, как мы сказали, в основном книга «Бомитбар» рассказывает нашу историю, деталь того, что происходило за 38-39 лет путешествий по пустыне. В отличие от книги Вайкра, которая в основном рассказывала нам о различных заповедях. И прежде чем мы начнем комментарии по этой парше, второй парше книги Бомельбар, парше НАСА, я хотел бы поблагодарить еще раз от всего сердца всех, кто занимается этими кассетами, а именно копирует их, распространяет их. Это непростая работа. И всех, тех, кто дает деньги на построение этих кассет. Я еще раз хочу попросить всех, кто слушает эти кассеты, пожалуйста, после того, как вы их прослушали, дайте их прослушать другим, чтобы была возможность с помощью Всевышнего извлечь как можно больше пользы из каждой кассеты и как можно больше евреев, как Тору с помощью этих и других кассет, которые делают множество различных организаций, во имя Всевышнего, чтобы как можно больше евреев малой историей, узнавало о заповедях, чтобы все мы увеличивали свой страх перед Всевышним, свою любовь к Всевышнему. Как мы уже много раз говорили, у нас есть заповеди, которые предписывают нам любить Всевышнего и бояться Всевышнего. И есть низкие и высокие уровни любви и страха. Низкий уровень страха – это страх перед наказанием. Человек, который знает, что Всевышний накажет его за его грехи, поэтому боится грешить. А есть более высокий уровень страха перед Всевышним, страха перед величием Создателя мира, Королем Королей, который всем правит. И при том, что Он создал весь мир, всю огромную Вселенную, необъятных размерах, с сотнями миллиардов звезд, галактик. При этом Он смотрит на нас, на Свой маленький народ на земле, как сказано в Салмах, Велик Всевышний над небесами Его слава. И при этом Он смотрит вниз, на небеса и на землю, и Он поднимает бедника из пыли, чтобы посадить его среди уважаемых людей в народе. И поэтому каждый раз, когда мы начинаем делать перед Всевышним новую кассету о новой недельной главе. Хочется сказать такие слова, которые выйдут из сердца и войдут в ваше сердце. Слова, которые сделают нас всех лучше. Слова, которые в конечном итоге произведут секунд исправления в духовных мирах. Слова, которые приведут нас всех ближе к Создателю. Силу слова невозможно переоценить. Даже не евреи заметили, как сказано в стихах одного еврейского поэта, словом можно убить, словом можно спасти, словом можно ползти за собой, повезти. Тем более, Лехав взял наши мудрецы, которые знали, что слова исправляют не только в физическом мире, но каждое слово поднимается в духовные миры исправляется то, что дано этому слову исправить. И если слово это допущено правильно, оно может очень и очень много изменить. Иногда можно привести человека к Создателю одним только словом. Вернись. Всевышнее все время ждет нашего возвращения. Каждый день, каждый час, каждое мгновение. Снова и снова посылает нам возможности вернуться. Будет это случайная встреча, как казалось бы, встреча с новином, встреча с другим религиозным евреем, или кассета, которая находится перед вами. Разные возможности всего лишь не дает в течение жизни христианам, чтобы мы проснулись от нашего глубокого сна. «Как может человек спать 70 лет?» Спросил мудрец Талмуда Хонио Маагаль. Он никак не мог понять смысл стиха в Псалме. Когда через 70 лет мы вернемся, из изгнания мы будем как будто бы спали. «Как может человек спать 70 лет?» Потому что наша жизнь сравнивается с ночью. И говорится в Талмуде, в самом начале Талмуда первое, что наши мудрецы хотели нам рассказать, после того, как они рассказали нам о первой заповеди, чтения Шма, заповеди, с помощью которой мы сообщаем всему миру, что Всевышний Один, заповедь, с которой ребенок начинает свое изучение Торы, «Шма Израиль, «Слушай, Израиль», «Всевышний наш Бог», «Всевышний Один». И заповедь, которая была на устах множества мартиров, людей, которые были убиты за то, что они не приняли христианство и другие религии, которые были заживо сожжены в общинах, убиты мечом, за то, что они продолжали говорить Шма Израиль! Слушай Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний один. Сотни тысяч, миллионы евреев в течение нашей истории, это было Одна из первых фраз, которые сказали они в своем детстве, и последняя фраза, которую они сказали перед своей смертью, будет это смерть огнем, смерть мечом, или смерть от болезни на кровати. И когда Талмуд начинает свое повествование с этой заповеди, коренной заповеди иудаизма, каждая заповедь важна. Но это заповедь о плод всего иудаизма. Сразу же после этого Салмуд нам подсказывает о нашей жизни и говорит, ночь разделяется на три стражи. Во время первой кричит осел, во время второй воют собаки, во время третьей жена разговаривает с мужем и ребенок пьет молоко матери имеется в виду в этой удивительной Агаде. У нас есть кассета, рассказывающая про Агады Талмуда, и в том числе переводящая, объясняющая немножко, чтобы только подчеркнуть поверхность Агад Начало трактата Брахот. Каждая Агада содержит в себе множество секретов, и мы только сможем сказать несколько слов по отношению к этой Агаде, как комментирует вильнюсский Гаон. Три Ночные стражи — это три периода времени нашей жизни. Первую треть жизни человек гонится за физическими наслаждениями, и он сравнивается со слом Наши мудрецы всегда сравнивали физические желания с желаниями осла. «Васар хамарим, Бесарам. их мясо как мясо ослов, говорится про людей с физическими желаниями про египтян в этом случае, потому что первую треть жизни человек в основном хочет насладиться физическими наслаждениями, и он пробует различные связи запрещенные с женщинами и другие физические наслаждения. В детстве ему все разрешается, согласно его предположению. Радуйся молодец, своей молодости, говорит стих книги Кохелет. Только этот стих заканчивается, да знаешь, что в конце жизни Всевышний тебя привезет на суд за все, что ты сделал. Но человек смотрит только на первую часть этого стиха в начале жизни и идет за своими физическими наклонениями. Вторая треть жизни, когда человек уже обременен семьей, он гонится за деньгами и за славой. Он хочет собрать богатое имущество, купить себе большой дом, отложить деньги на обучение детей. Слава и деньги – то, что преследует человека во второй третьей жизни. И, наконец, последняя треть, если человек хоть немножко понимает настоящую цель жизни, его душа сюда была послана не просто так, еще перед рождением Всевышний показал ему и Ганеден, рай, и Гегином, ад, и рассказал ему, как ему нужно себя вести, чтобы не попасть к гигинам, взял с него клятву, что он будет слушать Создателя. И потом он был отправлен в этот мир, и душа забыла на время, ради свободы выбора, зачем он здесь находится. И вот этот человек в конце своей жизни, в последней трети, вспоминает, наконец, о том, зачем он сюда пришел. Это доброта Создателя, которая делает пожилого человека малочувствительным физическим наслаждениям, И когда у него появляется реальная возможность исправить частично то, что он на за свою жизнь, вернуться к Всевышнему, гораздо больше времени проводить в синагоге, соблюдая заповеди, отвечая на кадиш, молясь Всевышнему, Человек делает шубу, возвращение назад к Всевышнему. С несчастья есть люди, которые, и прожив всю жизнь в физических наслаждениях, даже к старости не возвращаются назад. Даже в старости своей они не вспоминают Создателя, а только находят способы убить время. И мудрец Талмуда Хони Амаагаль Спрашивал себя, может ли человек проспать все 70 лет? Как человек может спать всю свою жизнь и так и не вернуться? Но бывает и наоборот, к счастью. Есть люди, которые возвращаются еще в раннем возрасте. Как велик человек, который сделал шубу, когда ему было 30 лет или 40, когда у него еще большая часть жизни впереди и множество сил, и он решает... Я буду соблюдать заповеди Всевышнего, как бы трудно это не было. Я не буду больше гнаться за ложными богами, за деньгами, славой, физическими наслаждениями. Я хочу вернуться. Я буду делать заповеди Всевышнего, как делали мои предки. Потому что недалека эта вещь от нас, как говорит Тора. Раскаяние не так далеко. Если захотеть, Всевышний очень и очень поможет. Говорится в Митраше и в Сухаре, «Откройте свое сердце совсем немножко для меня, — говорит Всевышний, — и я вам открою целые ворота в небе. Очните только этот процесс возвращения назад, и я вас верну. «Ошевейну Ашему Леха винашу вас, верни нас, Всевышний, назад, и мы вернемся». Обнови наши дни, как в прежние времена. Виннистика он объясняет, что каждый день человека, как говорит книга Сухар, отдельно присутствует как свидетель перед Всевышним, когда человек умирает. Один день говорит, в течение меня этот человек помолился три раза, изучал Тору, стал деньги на цитаку, а другой день говорит, а в течение меня этот человек только грешил. Поэтому мы молимся, обнови наши дни Всевышний, обнови их, чтобы мы заслужили, чтобы они стали нашими адвокатами, а не прокурорами. Потому что шува очень велика. Наскаяние – это то, что Всевышний создал до создания мира. Концепция возможности вернуться назад. Ведь по строгому суду было бы логично, чтобы наказание за каждый грех было чрезвычайно велико, как подобая человеку, который ослушнулся короля, королей Всевышнего. И исправить грех было бы невозможно, и наказание следовало бы сразу после греха. Но Всевышний примешал при создании мира свою доброту к управлению с помощью суда. И поэтому Всевышний... Изменил эти три вещи. Человек может исправить то, что он испортил. Наказание не так сурово и оно не поступает сразу же после греха. Но если человек не раскаялся и не исправил, то в конце концов наказание приходит либо в этом мире, либо в мире грядущем. И ой тому, у кого наказание наступает после смерти, потому что тогда наказание гораздо больше, чем все, что мы можем представить в этом мире. Все страдания и оба, пишет Рамбан, ничто по сравнению с наказаниями в аду. И не потому Всевышний наказывает человека, чтобы возместить ему за его грехи. Возмездие присущее человеку. Всевышний наказывает, чтобы исправить махатти я ударил и я излечу говорит всевышний все наказания ради того чтобы человек стал лучше и гораздо легче исправить человека пока он здесь в этом мире в теле чем когда он уже умер и душа стоит голая проказная перед судом всевышнего и трепещет и сама сообщает в такой-то день, Совершен был такой-то грех. Какой-то день, такой-то грех. И сама она запечатывает приговор. В мире правды множество из оправданий отпадают. Оправдания больше не оправдания. Их нелепость становится очевидной, когда человек стоит перед настоящим небесным судом. Пока мы находимся здесь, у нас есть множество поводов для греха. Казалось бы, грех неизбежим невозможно не согрешить. Но так кажется только пока мы находимся в мире лжи, находясь в теле, которое подкуплено. Когда же душа находится в мире правды, вдруг открывается множество возможностей. Теперь уже, когда слишком поздно вернуться, человек видит, сколько раз у него была возможность избежать грех, и он не видел очевидного. Все потому, что он был так сильно подкуплен. Ведь подкупление этим миром так сильно, что мы так часто отрицаем даже самые очевидные вещи. Возьмите, к примеру, христиан. Христиане верят якобы в нашу Тору которую они называют Верским Заветом. Сколько раз Тора повторяет снова и снова, что Всевышний один, един, нет другого, и христиане после всего этого утверждают, что есть три Бога в одном. Как может человек быть настолько подкуплен, чтобы отрицать настолько очевидную вещь? Все, что Всевышний мог записать в своей Торе, чтобы не предположить, что есть другой Бог. Он уже записал, что еще Сиваш не мог записать, чтобы человек в этом не ошибся, и тем не менее люди ошибаются. А сколько этих несчастных русских евреев, которые заманили христианские секты обманом или разными видами взятки, подкупа с помощью денег, с помощью приятной улыбки и протянутой руки, сколько раз это бывшая советская семья, ашкенадская или бухарская, предки которой соблюдали заповеди смусирот нефеш, даже с опасностью для жизни. И теперь из-за каких-то денег, из-за какой-то улыбки они готовы продать свою душу и верить в человека, которого христиане сделали своим Богом. Насколько подкупленным нужно быть, чтобы поверить, что христиане лучше знают, что сказано в нашей Торе, чем евреи. Как может быть, что христиане утверждают, что они правильно понимают то, что сказано в нашей Торе? Не мы, Насе Всевышнего, который Он выбрал и сообщил в своей Торе, что никогда не бросит, а они. Ведь вся нелепость христианских доктрин настолько очевидна для каждого неподкупленного человека, чтобы упомянуть всего несколько из них. Скажем, что Всевышний сообщил нам в Торе, что никогда нас не бросит, и что наша нация будет разбросана по свету, ненавидима и преследуема другими народами, и тем не менее останется существовать и не будет потеряно среди народов, как множество десятков других национальностей и племен, существовавших во время дарования Торы. Где Моавы, Омон? Где хитим и плештим? А мы все еще существуем. И сообщил нам Всевышний, что мы будем постоянно гонимы с места на место и будем разбросаны по всему миру. Мы останемся очень маленькой нацией, но мы никогда не будем полностью уничтожены, и в конце дней мы вернемся к Всевышнему, и Он нас соберет из Своей земле. Сразу непонятно, что речь-то о нашей нации. Все, что я сказал в двух словах, относится только к еврейскому народу. Если бы христиане были правы, то тогда они должны были бы быть маленькой нацией, разбросанной среди народов. Пожалуйста, другой пример. Тора сообщает нам, что ее заповеди были даны навсегда, это сообщается и «снова». Тора постоянно подчеркивает, чтобы у нас не возникло предположение, что заповеди были даны на время. И поэтому мы снова и снова возвращаемся к этой концепции. И тем не менее, христианство утверждает, что сегодня заповеди больше не относятся. Ни одна христианская текста не соблюдает заповеди Торы. Другое дело, что не евреи не обязаны их соблюдать. Но так, как предполагают евреи за Иисуса, те люди, которые хотят превратить одну из версий христианства якобы в иудаизм? То есть, по их мнению, почему же тогда они не соблюдают все заповеди Торы? Ведь они же даже не смогли бы соблюдать ни один праздник, потому что праздник зависит от календаря. А чтобы знать, как построить еврейский календарь, нужно иметь устную традицию Талмуда, которая объясняет период Луны, и который был позже подтвержден нееврейскими учеными. Сегодня известно, что период Луны с точностью совпадает тем, что написано в Талмуде, в трактате Роша Шана, в трактате Нового Года. Ведь если не знать секретов еврейского календаря, невозможно построить систему праздников. Скоро говорит нам, например, что первый день седьмого месяца нужно трубить в рог, в шофар, и не говорит нам, как построить календарь, чтобы знать, когда этот седьмой месяц и первого числа соблюдать этот праздник. Только устный закон сообщает нам все это, а у христиан не было передачи нашего устного закона. Он сохранился только у мудрецов и их учеников. А что насчет самого праздника Роша Шана? Нигде в письменной торе не сказано, что это за праздник. Откуда сегодняшние евреи из за Иисуса знают про Роша Шана? От нас. Они знают, что этот праздник, когда Всевышний судит мир. Но в торе нигде не сказано, что это судный день. В письменной торе просто говорится, что нужно трубить шофар, и не сказаны причины на эту заповедь. А как Торо объясняет нам одевать филин? Говорится, что вы должны сделать какие-то знаки на вашей руке и между вашими глазами. Что за знаки не объяснено, а при этом есть десятки тысяч деталей, как пишется в Вы знаете, эти коробочки, которые мужчины надевают по утрам. Откуда евреи за Иисуса будут знать про эти заповеди, если не отдаст? И без того понятно, что все эти группы в кавычках, еврейских христиан, никаких заповедей не соблюдают. И только некоторые атрибуты ортодоксального иудаизма найдены в их группах ради того, чтобы снаружи они выглядели как евреи. Таким образом, они попытаются заманить тех евреев, которые еще не знакомы с их тактикой. Когда бедная еврейская семья, которая недавно приехала из Советского Союза, видит, как к ним приближается бородатый в кавычках, «еврей», с некоторым подобием цицит, висящим на его штанах, и предлагает им веру обычного христианина с примешанием некоторых видов внешней атрибутики иудаизма, а именно ермолка, цицит и некоторый вид соблюдения каких-то из праздников. На самом деле эта версия Христианство было изобретено сравнительно недавно, когда христианские лидеры поняли, что силой перевести евреев в христианство невозможно. Слишком много раз церковь терпела поражение. И тогда они придумали новую версию в кавычках иудаизма, в которой основной принцип серы это вера в концепции христианства и поклонение Иглу, которому поклоняются христиане. И при этом эта версия в кавычках иудаизма будет иметь какую-то внешнюю атрибутику, таким образом, чтобы заманить ничего не подозревающих евреев. А что насчет реформизма и консервативного иудаизма в кавычках? Как относятся эти группы к той вере, которую мы получили от наших предков? Достаточно заметить, что ни одна из этих групп не соблюдает всех заповедей. Наша Тора сообщает нам, как мы уже сказали, что заповеди были даны навечно. Но не так сообщает нам реформистский или консервативный, в кавычках, раввин. Он говорит, что сегодня мы не соблюдаем большую часть заповедей. Только те из них, которые ему кажутся логичными или имеют какой-то смысл с его точки зрения, эти заповеди он согласен соблюдать. Один а реформистский раввин, когда умирал, стал плакать. Его друзья, собравшиеся вокруг, Спросили его, почему ты плачешь? Он сказал, я всю жизнь не соблюдал основные заповеди иудаизма, и боюсь теперь, что Всевышний будет меня строго судить. Они спросили его, почему ж ты так расстраиваешься? У нас же была конференция, и мы решили на этой конференции, что больше Всевышний не хочет, чтобы мы соблюдали все эти заповеди. Ответил он им. Конечно, у нас-то была конференция, но Всевышний на ней не присутствовал, и у Всевышнего другое мнение на этот счет. Сегодня сообщу нам в Торе снова и снова, чтобы мы не ошибались в этой одной из самых важных концепций. Тора была дана навечно, никогда не будет дана другая Тора, заповеди нужно соблюдать всегда. А если спросите вы, как же можно соблюдать заповеди всегда? Как будто у нас сейчас есть король или храм, как будто мы приносим приношения в этом храме или законы, Коин Гадоля, первосвященника относится к нам. И я на это отвечу. Разумеется, все законы относятся сегодня, как когда-либо. Только есть положительные заповеди и отрицательные. Отрицательные заповеди говорят нам, что нельзя делать. И так же, как во времена, когда храм стоял, нельзя было нечистому человеку, например, человеку, который был в одной комнате с мертвым телом. Такой человек не мог зайти на территорию храма. Так и сегодня все мы нечистые, потому что все мы хоть раз в жизни были в контакте с мертвецом. И поэтому все мы не можем зайти на территорию храма в Иерусалиме. Никакое религиозное евреи не зайдет и сегодня на территорию храма, там, где раньше стоял храм. Все отрицательные заповеди относятся к нам так же сегодня, как и относились сотни тысячи лет назад. А положительные заповеди истории зависят от возможности их соблюдать. Например, положительная заповедь выкупить первенца, о которой мы говорили в предыдущей главе. Если у человека родился мальчик от его жены, и это первый ребенок этой женщины, то его выкупают у коина. Коину дается пять серебряных монет или эквивалентная сумма в каком-то имуществе. Примерно 25 или 30 долларов по сегодняшним стандартам. И таким образом выкупается первенец. Но если у человека родилась девочка сначала, даже если потом у него родится множество мальчиков от этой женщины, все равно выкупать их уже не нужно. Потому что первенец не был мальчиком, а Торрады поведают только выкупать первого ребенка, если он мальчик. Также точно есть люди, которым никогда не удается выполнить заповедь обрезания сына. Потому что у них никогда не было мальчиков, детей их дети, девочки, или вообще у них не было детей, все зависит от Всевышнего. Таким образом, есть множество положительных заповедей, которые мы исполняем только при определенных обстоятельствах, некоторые раз в жизни, а некоторые ни разу, потому что не было представлена возможность неба исполнить эту положительную заповедь. Есть десятки положительных заповедей в Торе, которые мы никогда не можем исполнить. Либо потому, что мы не родились коином, а эта положительная заповедь может относиться только к коину, либо наоборот, потому что мы родились коином, а положительная заповедь может относиться только к обычному еврею, как выкуп первенца, о котором мы только что говорили. Есть положительная заповедь развести с женой. Лучше, конечно, не разводиться. Более того, если человек разводится своей первой женой, то говорится в Талмуде, что даже жертвенник в храме плачет о нем. В чем же заключается положительная заповедь развести с женой тогда? Если развестись, такая плохая вещь, почему же это положительная заповедь? Очень просто я вам скажу. Если человек хочет развестись, то есть положительная заповедь развестись с помощью кошерного еврейского развода. Не пойти, например, в американские суды, получить диворс, американский развод, а именно выписать кошерный еврейский развод по закону Торы. Но еще лучше не разводиться. Это та положительная заповедь, которую счастлив тот, который никогда не исполнил. Но если ему пришлось развестись по тем или иным причинам, то он должен это сделать, исполнить положительную заповедь, выпустить развод. Также же точно вор имеет положительную заповедь вернуть украденное? Еще лучше было бы, если бы он не воровал. И поэтому есть множество положительных заповедей сегодня, которые мы не соблюдаем, потому что они к нам не относятся, нету храма, и поэтому нет возможности приносить там приношение, которые предписывает Тора. И все положительные заповеди, связанные с ними, сегодня к нам не относятся, пока не вернется к нам пророчество, не придет следующий король в Израиле, Машия, праведный король, который вернет нашу нацию к Всевышнему и все народы мира, к монотеизму. И тогда будет отстроен новый храм, и мы снова будем приносить все приношения, исполнять те положительные заповеди, которые Тора нам предписывает в связи с храмом. Пророки сами предсказывали нам об очень длинном периоде времени, когда у нас не будет ни храма, ни короля, ни пророков. Мы были предупреждены с самого начала, что будет такой период времени. И поэтому нечего удивляться, если множество положительных заповедей к нам сегодня не относятся, потому что условия для соблюдения этих заповедей сейчас не соблюдены. Но, в принципе, те же заповеди, которые относились к нашим предкам, 613, те же относятся к нам и сегодня, только часть положительных заповедей не относится из-за того, что не соблюдаются их условия. Вообще почти все положительные заповеди имеют какие-то условия по отношению к ним. Их нужно соблюдать только при каких-то обстоятельствах. Например, человек, который живет в каком-нибудь шалаше, не обязан вешать там мизузу. Только человек, который живет в доме, и дом должен соответствовать определенным требованиям по торе, чтобы там приходилось вешать мезузу. Более того, я добавлю, что по большинству мнений, те, кто снимает квартиру, вешают мизузу только как закон раввинов. Вешать мезузу Тора предписывает только, когда вы владеете домом или квартирой. Но, живя в чужой квартире, равины предписали вешать мизузу, если вы будете жить больше 30 дней, потому что эта квартира выглядит как ваша. Но по закону Торы, по многим мнениям, мы не выполняем заповедь Мизу, за тем, что ее вешаем на квартиру, которую мы снимаем у кого-то. Вот, пожалуйста, пример одной из самых частых положительных заповедей, и даже ее мы большинство не соблюдаем из Торы, а только соблюдаем Мидарабанан, как закон Равинов. Вот я все. Говорю слова предисловия и никак не могу начать комментарии по этой главе. Извините, что я вас так задержал. Мне так хочется сказать слова, которые бы дошли до души человека. Ведь не каждый, кто слушает эту кассету, соблюдает заповеди сейчас. Но каждый, кто ее слушает, в глубине своей имеет еврейскую душу. Если человек подобрал эту кассету и уже дослушал то этого места, значит, у него есть какая-то искорка в душе. Возможность пробудить его. Как мне хотелось бы сказать такие слова, которые его пробудят. Как хотелось бы, чтобы все мы вернулись к Всевышнему. Было время, когда я занимался с одним мальчиком еще лет тем назад, когда мне в одной синагоге в Боропарке сказали, что этот мальчик не ходит в Ешиву, и надо каким-то образом на него повлиять, вот. И я много лет поддерживал с ним контакт, но сдвиг так и не произошел. Было очень грустно, я ему покупал книги и занимался с ним лично много раз. И тем не менее он оставался нерелигиозным. И потом, в конце концов, родители его отправили его в Ешиву-Синай. Это одна из Ешив в Бруклине для бывших советских евреев. И практически... Потерялся контакт между мной и этим мальчиком. Прошло несколько лет, и вот недавно, два месяца назад, когда я пришел молиться перед субботой в синагогу, где я обычно молюсь в пятницу вечером, я увидел этого мальчика с его отцом. Оказалось, что то, что не смог сделать я, смогли сделать учителя ишива Синай. Он стал полностью религиозным соблюдая сейчас все заповеди. Как радостно мое сердце, что все эти старания были не зря, что в конце концов кому-то удалось его вернуть. Как было бы прекрасно, если бы каждый еврей вернулся назад к Создателю. Всевышний так нас ждет. Он в этом поколении обещал нам, что мы вернемся назад, как я уже рассказывал на других кассетах. Именно в этом поколении должно было начаться возвращение евреев, как мы рассказывали на последней кассете о книги вайкра, на кассете по попаршем «Дегар» и «Биху Именно после страшного разрушения европейского еврейства должно было начаться возвращение назад. И всевышний нам в этом поколении доказательства через разные виды науки, доказательства того, что Тора не могла быть написана людьми, что любой скептик, если захотел вернуться, мог бы убедиться для себя, что заповеди это не плод воображения какого-то еврейского мудреца или группы людей, а действительно даны нам Создателем. Всевышний так хотел, чтобы мы вернулись. Он создал нам все условия. Он привел нас в страны, где соблюдение заповедей нетрудно сейчас. И только ждет, когда мы все вернемся. Однажды Робейну Вайсмандал, один из великих раввинов прошлого поколения, который спас сотни тысяч евреев во время Второй мировой войны, Долго рассказывать о всех деяниях этого великого человека, в том числе автора изобретения кода Торы. Мы о нем рассказывали немножко на кассете по главе Бо. Этот великий мудрец однажды в своей Ишибе в Америке, куда он приехал после разрушения Европы, и организовал здесь, в городе Мал-Киска, недалеко от Нью-Йорка, Ишибу по уровню тех ешив, которые были в Европе, его собственные ешивы Найтро. Однажды в его Ишиву случайным образом попал мальчик с улицы. И недолго он продержался в этой ешиве и вернулся назад к жизни как нееврей, как он и жил до этого, не соблюдая заповедей. Что бы сделал рядовой раввин в такой ситуации? Он бы сказал... «Я тут не виноват, я сделал то, что мог». Но не такой был Раби Вайсмандул. Он молился день и ночь Всевышнему, чтобы тот вернул этого человека. Раз этот человек учился в Ешиве Раби Вайсмандула, то Раби Вайсмандул видел в этом человеке своего ученика. Он не мог себе представить, что один из его учеников будет нерелигиозным. И он молился день и ночь, плакал. И Всевышний ответил на его молитву. То, что обычно Создатель не делает, изменение свободы выбора человека, возможно, произошло здесь. Необычная сила толкала этого ученика назад все время, как он потом признался, и он вернулся назад в Ешиву и стал полностью религиозным. Наверняка у него тоже были какие-то заслуги, если он заслужил попасть в Ешиву Раби Вайсманова, из которой никогда не вышел ни религиозный ученик но он просто не мог бы выдержать такой удар. Человек с разбитым сердцем, который потерял свою семью в Европе, который выпрыгнул из поезда, ехавшего в Освенцим, и который смог переехать сюда, организовать здесь новую ешиву, жениться снова, родить детей, хотя он прожил в этой стране меньше десятка лет после войны. Его разбитое сердце... Дал себя знать, и он так и не дожил до старости. Но самое главное, он поставил фундамент здесь. Он был первым, кто смог организовать настоящую по европейским стандартам ешиву вне Нью-Йорка. Он очень боялся той распущенности, которая царит в Нью-Йорке. И даже когда один из его учеников ехал в автобусе в Нью-Йорк, он брал с него обещание, что тот не будет смотреть в окно. Потому что та нескромная одежда женщин, которую можно видеть на улице, она так портит мысли чистого еврейского подростка. И поэтому Раби Вайсман он настаивал на установлении еши вне города Нью-Йорк. И ему удалось сделать первую такую ешиву. После этого множество раввинов послушались его и пошли по его стопам. Сквероди построил население Нью-Сквер, с Атмаровской переехал в Монро, но первым был Рабин Вайсмангл. Каждый раз, когда он приезжал в Нью-Йорк, на своих лекциях он всегда упоминал, как важно выехать из этого города. Мы не все можем позволить выехать из Нью-Йорка, я сам живу в Нью-Йорке, но хотя бы его слова служат нам очень важным уроком, что мы должны очень следить за своими глазами, находясь здесь, потому что опасность здесь постоянная. Счастье, говорили наши родины, если человек приходит домой таким, каким он вышел из дома. Потому что часто то, что он увидел на улице, очень портит его. И наша нация называется детьми Всевышнего. Шулу Банюш, Вивик, вернитесь, дети, говорит Всевышний. Мы часто запутались в этом мире, до такой степени, что мы забыли, что мы дети Творца. А Всевышний нас так-так ждет. Именно в этом поколении, когда так много балует шува людей, которые возвращаются. Когда это движение только началось, было трудно поверить, что люди из нерелигиозных семей станут полностью религиозными. Такого раньше не происходило. Но то, что предсказала Тора, разбилось. Ученик Радена Вальсман была Рады Тельфстрир Таубер, который жив сегодня и занимается работой Кирова «Возвращением евреев назад», этот ученик говорил о том, как он впервые встречался с Баолейд Шува и никак не мог понять, почему люди возвращаются. Он снова их спрашивал, что же вы почувствовали, что вы вернулись назад. Я помню, когда я занимался торой с одним учеником колледжа, который был заинтересован, похоже, в соблюдении заповедей и в результате стал полностью религиозным. Я его однажды спросил, Почему же ты все-таки в первый раз пришел в наш миньон? Что тебя так заинтересовало? И ответ, который я получил, я в каком-то смысле ожидал. Что-то внутри него заговорило. Он почувствовал желание узнать больше, вернуться назад. Какой-то голос, вернитесь здесь.